0: Les rencontres de Catherine Schwab. Bonjour. Alors, aujourd'hui, je suis avec euh, la fine fleur de l'art contemporain, les gens qui comptent, qui ont de la vraie valeur et qui vont essayer de familiariser un public euh, qui n'est pas forcément sensible à l'art contemporain. Il s'agit de Yvan euh, Messac, qui est un peintre euh, de la figuration narrative, on va en parler, qui entre dans les collections permanentes de Beaubourg à partir du 21 juin, à peu près, et de ses deux galeristes, Tancred Herzog et Léopold Legros, de la galerie T, comme Tancred and L, Gallery. Et cette galerie est à Paris, elle est située dans un espace assez symbolique, emblématique pour les gens qui ont un peu l'habitude, euh, ça se trouve derrière le BHV, rue de la Verrerie, mais c'était la galerie de Patricia Dorfman, qui est une galerie, qui a beaucoup fait pour l'art contemporain et qui est une sommité. Bon, aujourd'hui donc, Yvan euh, Messac, vous avez euh, les honneurs de Beaubourg et il est temps. Euh, Est-ce que euh, vous pouvez me parler de euh, la raison qui, euh, Pourquoi pensez-vous que Beaubourg soudain s'est réveillé pour euh, vous introduire dans ses collections euh, contemporaines
1: Catherine, je trouve que vous me posez une question un peu délicate. Oui, parce oui, que. J'en ai conscience. Non, non, en fait, pas tout à fait. Je, je crois que depuis très longtemps, euh, le centre Pompidou connaît l'existence de mon travail. Euh, certains des conservateurs l'ont reconnu aussi depuis longtemps. J'avais même réalisé une, une grande œuvre dans les sous-sols du Centre Pompidou à l'invitation d'un personnage déjà qui maintenant n'est plus au centre. Et je crois que le changement d'équipe assez récent a renouveler aussi le regard sur ce qui se passait dans, dans l'art. Et tout d'un coup, euh, je crois les, les plus hauts responsables, que ce soit le directeur du musée, mais aussi le président du centre, bon, on dit « mais en fait, c'est curieux, nous n'avons pas d'œuvre d'Ivan Messac et on souhaiterait avoir une œuvre historique » tant qu'à faire voilà. donc voilà ça a commencé comme ça
0: et alors l'œuvre historique euh, consiste en une, un emblème de ce qu'on appelle la figuration narrative c'est à dire un art engagé que j'aimerais que vous me <coughs> définissiez Tancred, car euh, vous avez la moitié de l'âge de Yvan Messac, il faut quand même le dire, et il a fallu deux trentenaires pour euh, vraiment lui donner euh, la pleine mesure euh, de son impact euh, dans notre histoire euh, artistique, non?
2: Oui, oui, c'est vrai. Bon, Avec Léopold, on arrive euh, tous les deux. Si on fait la somme de nos âges, on ne doit, doit pas être loin. Donc, mais... <rire> mais effectivement... Euh, oui, vous nous, avez on est... la trentaine. On a la, on a la trentaine, ouais, 32 et 33, je crois. Oui. Donc non, en fait, on n'y arrive pas. <rire> mais euh, écoutez, oui, 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 oui effectivement, euh, nous, on est, on est passionnés par cette, par cette scène hein, de la figuration narrative qui, euh, à notre avis, est en fait euh, peut-être le, le dernier moment... Euh, où euh, en France, on a, la France a donné lieu comme elle l'a fait, fait tant de fois par le passé c'est le dernier moment où elle donne vraiment lieu à un, à un mouvement un peu, euh, un peu à part mais euh, qu'on peut quand même rattacher pour le définir c'est un peu la version française du pop art euh, mais effectivement comme vous l'avez mentionné avec euh, un engagement plus social, politique parfois pas, pas forcément, hein. on avait d'ailleurs montré que parce que c'est aussi le le problème de cette scène, c'est que parfois on la définit, on la réduit un peu uniquement à ce côté politique, alors qu'on euh, avait, avait d'ailleurs fait une exposition en 2019, c'était la première où, où on avait rencontré euh, Yvan, qui s'appelait euh, « 69 années érotiques », avec les peintres de la figuration narrative, où on montrait qu'il y avait aussi un versant tout à fait érotique, sexuel, mais qui va de pair effectivement avec la libération des mœurs euh, des années 60. Et donc c'est ce un mouvement qui commence vers, euh, on va dire... 63, 64, 64, il une exposition au musée d'art moderne de la ville de Paris qui s'appelle euh, euh, Mythologie quotidienne, où on retrouve, euh, Yvan n'y est pas, Yvan c'est le Benjamin de la figuration narrative, oui. on en parlera plus tard, mais, euh, mais donc où figurent déjà des, des, des peintres comme Rancillac, Télémaque, euh, Arroyo, qui sont un peu, voilà, les... Les, les figures de, pro de, de proue les initiateurs mais qui en fait est euh, voilà aussi c'est aussi ça qu'il faut savoir c'est que c'est nébuleuse plus qu'un mouvement il euh, y a un critique qui s'appelle Gérald Gaccio-Talabo, un critique très important, comme dans beaucoup de, de mouvements d'avant-garde, c'est souvent des créations théoriques faites par des critiques d'art, il y a Pierre Restani pour les nouveaux réalistes, euh, au même moment, euh, avec Klein, etc., Armand César, et donc Gaccio-Talabo invente en fait le terme de euh, figuration narrative pour définir euh, ces différents peintres qui peignent de manière assez différente, mais qui sont influencés par le pop art euh, américain, mais pas que, aussi européen, et qui choisissent donc de traiter des sujets de société, parce que le pop art, c'est ça, l'art populaire. On s'inspire de la société la plus contemporaine, des images, et notamment des, de cette société des images et du spectacle qui naît, et notamment euh, de la publicité, des affiches, du cinéma. Et, et on retrouve toute cette imagerie, chez euh, les pop artistes américains, mais aussi donc chez dans la figuration narrative, avec effectivement cet intérêt euh, un peu contestataire. C'est ils ont ils ont ils ont ils ont 30 ans, un peu même moins parfois. Ils sont c'est des artistes qui même euh, se rebellent, peut-être même un petit peu contre euh, contre l'establishment artistique euh, français qui euh, depuis la deuxième guerre mondiale est voué plutôt à un art abstrait, un art non figuratif, et donc, d'après eux, ne parle pas du monde, ne parle pas des problèmes, de la société, de la jeunesse, des guerres, de l'impérialisme.
0: Alors, vous... Euh... En cred, mais également Léopold euh, qui est avec nous en, en Mondovision, euh, comment dire, en Zoom. Euh, Léopold, j'aimerais vous poser une question à vous aussi. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'à l'âge que vous avez ou avec le background que vous avez, vous êtes tous les deux... Historien d'art, euh, comment se fait-il que vous soyez intér intéressé à cette euh, tranche euh, particulière de, de l'art qui n'est qui pas automatique quand on fait l'histoire de l'art, non
1: Léopold Léopold est rêveur. Léopold ne nous entend pas. Bon,
0: alors, euh, euh, Tancred, répondez, ne, on va peut-être euh, euh, approfondir, parce que vous avez une, mmh. euh, un background d'historien de l'art euh, au sens classique du terme, et euh, ouais. rien ne, ne, ne vous prédestinait particulièrement euh, à faire euh, les 68 arts, non
2: c'est vrai, c'est vrai, et même rien ne nous prédestinait, si on revient sur notre histoire personnelle oui. à Léopold et à moi, rien ne nous prédestinait en fait, à faire ce métier de, de galerie d'art contemporain, puisqu'on est, euh, on s'est rencontrés sur les bancs de l'école du Louvre, où euh, Léopold était spécialiste des grandes demeures euh, françaises. Et euh, où moi j'étudiais plutôt euh, le 19e siècle. Donc, euh, ah, oui. donc, donc effectivement, rien ne nous y prédestinait. Mais une fois qu'on s'est engagé euh, dans cette voie, je pense que c'est justement par ce background d'historien de l'art classique, finalement, où on a une connaissance voilà, plutôt des, des périodes anciennes, euh, du 17e. On, est, on, est, on aime beaucoup le 17e, le 19e. Et. Et on s'est donc assez euh, vite Vous rendu avez compte. fait une
0: rencontre, vous avez avec
2: Léopold. Non, non, euh, avec des, des <rire> avec... artistes bah, écoutez, vivants. C'est un sous peu, c'est venu un peu de fil en, de fil en aiguille. Euh, c'est un peu au gré, au gré du hasard, mais euh, c'est vrai que moi, j'ai commencé à connaître cette scène en 2013, précisément à la Fondation Magde, dans le ah. sud de la France, au lieu de l'art contemporain. C'est la première fondation créée en France hein, dédiée à l'art contemporain. Euh, dans les années 60 et euh, je travaille là-bas à l'occasion d'un stage et je suis tombé nez à nez avec un, un peintre euh, qu'on exposait à ce moment-là, parmi d'autres qui s'appelait Leonardo Cremonini mmh. qui est... Euh... Que je, dont je n'avais jamais entendu parler. Je suis tombé un peu en extase devant ces tableaux et je me disais, mais comment ça se fait que je ne connais pas cet artiste italien installé en France dans les années 50, 60 et qui a été un des grands, un des grands artistes figuratifs de cette époque-là. Et, euh, et avec Léopold, on a découvert, en fait, qu'il existait toute une scène euh, figurative, notamment, parce qu'on parle beaucoup dans nos études, on nous parle évidemment de, de Duchamp, on nous parle de Dubuffet, de Klein, mais on ne nous parle pas de toute cette autre école, entre guillemets, euh, de peintres figuratives qui peuvent être pop, qui peuvent être euh, différentes étiquettes. Et, et qui sont vivants aujourd'hui. Et qui sont, sont euh, vivants, certains, oui, <rire> de enfin, moins en certains mais certains oui, oui, moins, qui étaient en mais oui, en tout cas, il y a dix ans, quand on a commencé, ils l'étaient Et donc, oui, c'est ce, cette volonté, en fait, de redécouvrir et de remettre à leur place avec notre énergie de, de jeunes gens, on avait 25 ans hein, quand on a ouvert la galerie, de remettre à leur place des artistes qui ont beaucoup compté et qui ont parfois été parfois un petit peu oubliés euh, mm. euh, par, le, oui. par, par la suite.
0: Bon, et euh, vous, Yvan Messac, euh, vous avez longtemps été le Benjamin de ce mouvement. Donc, regardez un peu comme le, le gamin. Vous expliquiez ça mm. le, le soir de l'inauguration de votre rétrospective qui a lieu actuellement à la galerie TLL. NL à Paris. Euh, alors, enfin, c'est votre heure, mais euh, vous avez... Vous, enfin,
1: oui, bon. Oui, pas... oui, non, mais Catherine, je comprends très bien <rire> ce que vous voulez dire. Oui, j'étais le Benjamin, et il se trouve que le temps ne se modifie pas, donc je le suis toujours. Et... Mais, mais finalement, je suis un des rares survivants. Oui. Parce qu'effectivement, de ce mouvement aujourd'hui, malheureusement, beaucoup sont disparus, parce que des gens né dans les années, parfois, 20 et plutôt 30, disons. Mm -hmm. Et moi, je suis plutôt des années 40 et même de la fin 40.
0: Oui. Donc,
1: et... ça m'a... Mais je suis allé au contact avec eux. Et puis, comme le disait tout à l'heure Tancred, qui soulignait, je suis un garçon qui a eu 20 ans en mai 68, et donc je suis de cette génération qui semble concernée aussi la génération des trentenaires à cette époque-là, oui. dont font partie pratiquement tous les artistes qu'on re qu regroupe sous, le, disons, sous la figuration narrative. Donc très vite, j'ai eu envie de les rencontrer. Moi, j'avais des aspirations, disons, un peu pop, un peu psychédélique, un peu tout ça. Et puis j'avais grand, grandi à Nanterre, dans un milieu, dans une ville très politique à l'époque. Euh, Je étais étudiant à la fac de Nanterre. Donc toute cette convergence d'intérêts m'amener vers eux. Donc je suis allé les rencontrer lors de la première exposition que j'ai pu voir au musée d'art moderne de la ville de Paris, parce que celle de la figuration narrative, la première dans laquelle mmh. tu fais référence, était au musée des arts déco. Ah. Mais au musée d'art mmh. moderne, la première exposition s'appelle « Le monde en question mmh. », et elle réunit pas uniquement ces mmh. artistes-là, mais une grande... Grande majorité d'entre eux. Et à partir de là, je les ai rencontrés et puis m'ont accepté tout en étant le Benjamin qui n'avait pas exactement les mêmes copains que les leurs. Voilà. Et de fait, euh,
0: votre carrière est née euh, depuis de, de, de votre tendre enfance, d'après ce que j'ai compris. Vous ouais. êtes née à Caen, vous aviez une mère qui apparemment vous a poussé vers... Euh, elle faisait vos devoirs en dessinant... Euh... C'est-à-dire
1: que ma mère, euh, comme toutes les mères, euh, aime leurs enfants, enfin la plupart, disons que je l'espère, oui. et alors elles sont soucieuses. Ma mère était institutrice, je vous raconte juste l'histoire parce qu'elle est amusante. Moi, j'étais un élève très dissipé, et à l'école, euh, j'avais toujours la moyenne, mais guère plus parce que j je pensais toujours à faire autre chose, je faisais le minimum pour assurer. Et euh, ça ne me valait pas une grande gloire, bien sûr. Or, on a envie de briller. Alors, un jour, en, en CM2, il fallait faire le cahier de récitation, on nous faisait réciter des poèmes qu'on recopiait sur le cahier. En face, il y avait une page pour les illustrer. Mais comme on n'avait pas le temps à l'école de faire tout ça, parce qu'il y avait des priorités avec l'arithmétique, l'orthographe, etc., ma mère, qui, avait, qui était très douée, a illustré mon cahier de récitation pendant euh, toute l'année. <rire> C'est génial d'avoir une mère comme ça. Et, et alors, bien sûr, à chaque fois, la maîtresse regardait ça avec intérêt. Et elle dit, mais c'est formidable, ce... mais bravo Yvan, vous êtes merveilleux, et tout ça. Et à la fin de l'année scolaire, elle me dit, est-ce que euh, vous accepteriez que je conserve votre cahier Et moi, évidemment, comme c'était celui de ma mère, et que j'en avais tiré de la gloire, parce que du coup, j'étais le garçon qu'on regardait dans la classe, celui qui avait un si beau cahier de récitation, et j'ai dit, oui, bien sûr. Et là, je vous résume le temps, quelques, peut-être, 10-15 ans plus tard, alors que j'étais déjà, moins devenu artiste, le directeur de l'école, qui était le mari de mon l'institutrice, rencontre ma mère, qui elle-même était institutrice d'école maternelle. Parce que la honte, c'est qu'elle était institutrice. Et alors, il lui dit, « Alors, que devient votre fils ?»« Ah, mon fils, il est peintre. »« Ah, ça ne m'étonne pas. Il avait un si beau cahier de récitation. Euh, Est-ce que vous voulez... »« Si vous voulez, il peut le reprendre. » Et quand ma mère m'a appelé pour me dire ça, j'avais honte... Je lui ai dit, non, ma maman, c'est ton cahier, c'est pas moi. Et elle m'a dit, mais pas du tout, etc. Ma mère, elle était convaincue, donc vous voyez, comme toute mère. Donc je dis qu'elle m'a porté sur les fonds baptismaux de l'art. Oui. C'est comme ça que j'ai compris que c'était sympathique de faire artiste.
0: Oui, et, et de fait, euh, vous avez fait une carrière assez euh, oui, sans, oui. Sans, sans creux, euh, oui. puis-je dire, euh, Yvan Messac. Et euh, là, je regarde Léopold qui a l'air d'être revenu oh. parmi nous depuis oh. sa lointaine campagne. Léopold, euh, j'ai une question pour vous. Comment fait-on, donc Léopold Legros euh, de la galerie TNL, euh, comment fait-on pour euh, euh, ouvrir sa galerie quand on a euh, 25 ans, comme vous aviez, vous, avec Tancred, et euh, sortir des salaires, réussir Vous êtes allé parler aux banques, vous avez des parents qui vous ont avancé l'argent. Comment ça s'est passé
3: Alors euh, euh, bonjour cher Catherine pardon pour la petite interruption que vous m'entendez. est-ce qu'on est que vous oui. Alors, alors euh, ça marche je vous mets pas une question un peu entrepre... est-ce que vous m'entendez là ou pas oui. oui 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 bien alors, sûr Alors oui vous m'avez posé une question entrepreneuriat un peu hein, une question un peu d'entrepreneuriat alors c'est une aventure un peu folle avec on s'est rencontrés... Euh... En, sur un salon à Maastricht, on se connaissait un peu de l'école du Louvre, et on s'est rencontrés ensuite sur une sorte de grande foire qui s'appelle la TEFAF, qui est la plus grande foire d'art au monde, oui. donc un endroit merveilleux, puis là on s'est rencontrés, on est devenus amis, et puis il m'a dit quelques mois plus tard, allez lançons une aventure un peu folle, une galerie d'art, avec 10 000 euros seulement, on nous avait prêté, et donc c'était une aventure vraiment, euh, comment dire, qui avait envie de s'amuser, et progressivement, on s'est professionnalisé, on s'est pris de passion pour des jeunes artistes, d'origine et puis ensuite on s'est développé professionnalisé au nez et euh, on a rencontré des artistes formidables on a mais vous avez, des faire... vous avez réussi à historique ouais.
0: vous avez réussi à organiser des ventes à faire rentrer de l'argent euh, comment tout
3: financièrement suite, eu, les choses ont on a eu la chance de on a eu la chance tout de suite de vendre assez rapidement des œuvres qui nous ont permis de continuer notre aventure, euh, ni Tancred ni moi d'avion de, de fortune personnelle, comme c'est parfois le cas dans certaines galeries, euh, donc il a fallu vraiment commencer avec euh, des moyens, de somme toute, assez modestes, et progressivement, au fur et à mesure des années, des rencontres, des idées surtout, parce que je pense qu'il faut avoir des idées originales, euh, quand on avait 27 ans, il était assez inattendu de, de nous intéresser par exemple à Leonardo Cremonini, qui est un des grands artistes un peu emblématique de notre galerie. Euh, il était inattendu de, par exemple, faire une exposition qui appelait « 69 années érotiques » que Tancred a mentionné, qui rassemblait une vingtaine d'artistes de ce qu'on appelle la figuration narrative, que je qualifiais la pop art » européen euh, et français, en l'occurrence. Euh, et donc, voilà, il, fallait, il a fallu avoir des idées. On est, nous aimions aussi organiser des expositions dans des lieux un peu atypiques, comme le Donjon de Vey, qui est un château médiéval absolument formidable, dans lequel se trouve une collection d'œuvres d'art minimalistes euh, époustouflante. Donc euh, voilà, ce sont des rencontres, des aventures. On n'avait pas vraiment de business plan, si vous voulez que je vous réponde mm -hmm. précisément. Euh, moi, j'ai fait une école de commerce, un peu j'ai fait un peu l'ESSEC, même si je suis surtout historien de l'art. J'avais lancé à l'école du Louvre la junior entreprise de l'école du Louvre, qui était la première junior entreprise dans le monde culturel, donc, donc je connais un peu euh, voilà, les business plans, etc. Là, avec Tancred, c'était... Un peu la spontanéité, mm -hmm. la volonté de faire des choses ensemble, et la volonté et... de rencontrer des choses, d'apprendre, voilà.
0: Voilà, et bon, le son est moyen, mais ça va, on a bien compris ce que vous nous dites. Euh, Je passe à Tancred, comment euh, vous accordez-vous pour euh, harmoniser vos goûts respectifs. Je ne peux pas croire que vous ayez les mêmes goûts artistiques ou vous tombez d'accord sur des valeurs qui sont incontestables. Comment, comment ça fonctionne à deux
2: eh ben En fait, ça, ça fonctionne plutôt bien. Et ça fait huit ans qu'on est encore, entre guillemets, je dirais, ensemble, comme quoi euh, l'amitié <rire> dure souvent plus que, que l'amour, parce que euh, oui. non seulement on est amis, mais on est aussi amis, amis par le goût. Donc oui, on, il se trouve que et je pense qu'effectivement, ce pas banal et que c'est très rare, mais on a la chance d'avoir le même goût dans le sens qu'on a, de mon souvenir... Hein, on ne s'est jamais disputé sur « moi, je veux faire telle expo »,« moi, j'aime tel artiste ». Évidemment, on en discute, mais euh, disons qu'il y a une communauté euh, de goûts, de, goût, de visions. Euh, et ça, effectivement, ce n'est pas toujours le cas. Mais euh, on Après... a certaines conna... certainement certaines... Voilà, je connais certaines, certains artistes un peu, un peu mieux que Léopold. Léopold Do en connaît d'autres mieux que moi. À chaque... Parfois, il y, y a certaines expositions où l'un ou l'autre est un peu plus à la manœuvre. Mais disons que <rire> ça se passe toujours, et j'en suis le premier étonné, parce que c'est vrai qu'on dit que des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Ça veut oui. dire qu'on se dispute. Or, nous, pas, ce n'est pas notre cas.
0: Et... Euh... Moi, je pensais que vous aviez, vous vous étiez réparti le terrain, c'est-à-dire l'un s'occupe du business des chiffres et l'autre de l'aspect artistique, mais ce n'est pas le pas cas. Pas du tout. En Alors, fait. pas
2: du tout. Alors, moi, j'ai... Euh, Léopold l'a dit, lui, il a un background un peu plus voilà, économique, etc. Moi, un peu plus littéraire. Moi, j'écris à côté. Euh, oui, vous publiez
0: des je, poèmes.
2: Je, 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 voilà. <rire> une, et vous êtes euh, journaliste et, et également. Suis, voilà, voilà. Mais ça ne veut pas du tout dire que. Euh, on se, voilà. Alors, moi, je, je fais de la comptabilité aussi. Léopold écrit, il a déjà publié dans nos, dans nos catalogues et euh, donc on, on a un peu cette, euh, voilà, cette euh, on, est, on est multitâche et c'est aussi ça d'ailleurs qui nous a intéressé dans ce métier qu'on ne connaissait pas du tout, hein, on s'est vraiment formé sur le tas, on n'y connaissait absolument rien aux galeries d'art, et quand on commence, forcément, quand on est des, des tout petits, mais il faut tout savoir faire, euh, du, de, de la partie comptabilité à la partie, évidemment, intellectuelle, choisir les artistes, les exposer, écrire sur eux, mais aussi, euh, tout simplement, la logistique, euh, toutes ces choses-là, appréhender, oui. en fait, un marché très structuré, avec ses propres règles, très particulières, et euh, effectivement, ça s'est fait vraiment euh, de manière assez artisanale, parce que c'est un milieu qui reste assez artisanal. Ah. Même les grosses galeries, finalement, ça reste du sur-mesure. On travaille avec un artiste ou plusieurs... Euh, et c'est ça, ça qui est assez passionnant.
0: Yvan Messac, euh, vous animez beaucoup de, de votre Instagram. Vous n'êtes vous pas du tout euh, loin de, des nouvelles technologies. Et même à Beaubourg, euh, il y a 3-4 ans, vous avez créé une œuvre en direct en vous servant de l'image numérique. Vous êtes à, à 70 ans, on peut le dire. Oh, euh, <rire> un tout petit peu plus. Mais si peu, euh, un, un, un peintre ultra dans son temps, dans son époque. Est-ce que vous vous êtes dit à un moment, euh, mais j'ai peut-être pas besoin de galeriste, parce qu'il y a des peintres qui réussissent avec Insta. Euh, je pense à Inès Longevial, par exemple, euh, une jeune oui. artiste qui, est, qui a explosé en Amérique juste avec son Instagram.
1: Alors, bon. Il faut dire que je vois que mes deux galeristes n'ont pas cherché à faire d'abord carrière ou des business plans. Alors je pense que notre, ça pourrait être un handicap parce que moi non plus. Mais je n'étais pas rentré, euh, je n'étais pas devenu artiste pour gagner de l'argent d'une part. Et puis, euh, mais je crois que indépendamment de ça, c'est une autre époque où, justement, c'était presque par engagement, par conviction, par passion qu'on se lançait dans ce qu'on appellerait une carrière. Mais on n'en savait rien de ce que c'était. Et euh, mm. si je suis resté euh, dans mon temps, ça n'a rien d'extraordinaire. Les artistes sont obligés de puiser dans leur temps, parce que puiser en soi, c'est bien beau. Il euh, y a un moment où, justement, on trouve plus grand-chose, sinon <rire> devenir mystique ou autre chose de ce genre. <rire> donc, s'intéresser au monde, et puis le courant dans lequel je m'étais inscrit faisait que je regardais le monde, que je m'en nourrissais, et donc je m'en nourris encore, et c'est vrai que j'ai été séduit par les nouvelles technologies à un moment donné, parce que euh, je trouvais ça merveilleux, j'ai acheté une tablette très vite, et puissent dessiner avec, et donc je trouve ça amusant, et concernant Instagram et les différents réseaux, je me suis rendu compte qu'un artiste ne doit... C'est curieux, on pourrait penser qu'il va être découvert à un moment donné, parce qu'on dirait devant son talent, on va se... être là, on va dire, mais c'est merveilleux ce qu'a fait ce là c'est jamais vrai, ça. Oui. Ce qui est vrai, c'est si l'artiste dit, vous savez, moi je fais des choses importantes, il faut que vous veniez les voir. Alors, là, je vous le dis comme ça, comme si j'avais été capable de faire ça toute ma vie. Mais en fait, ces dernières années, je me suis rendu compte qu'il était temps que je le dise très fort. Voilà. Et c'est un petit peu ça. et je... Comme les autres, d'ailleurs. Et donc, c'est ça qui permet aux autres de voir que vous êtes là, parce que sans quoi la marée d'artistes que nous connaissons aujourd'hui euh, nous cacherait même une pépite, en supposant que ce soit le cas. <rire> Mais donc, il faut, il faut dire, il faut redire, il faut montrait, et c'est vrai que parfois la sanction pourrait pour être sévère, à force de montrer et de vouloir dire je suis là, on dirait peut-être celui-là et nous là, c'est puis de toute façon ce qu'il fait, c'est pas si intéressant que ça. Donc j'espère que malgré tout, j'ai fait une Non, heure je vous rassure, c'est vraiment. Euh,
0: et vous avez raison, en effet, il faut se vendre soi-même. Et euh, on appartient à une génération qui n'a pas pris cette habitude parce qu'on trouve c'est mal poli, on trouve c'est prétentieux. Et ça, vraiment, c'est une chose qui a changé. Tancred, vous êtes de cet avis vous vous pensez qu'il est important pour un artiste de se pousser du col et de mettre en avant sa valeur Ou est-ce que c'est votre travail
2: <rire> je vais prêcher pour ma paroisse. Non, mais alors, je, en réalité, je vois pas forcément cette différence avec le, le passé. En tout cas, peut-être, évidemment, à l'époque d'Ivan, c'était peut-être un peu différent. Mais il y a eu des époques euh, où, euh, en tant qu voilà, on le sait bien, en tant qu'historien de l'art avec Léopold, où euh, dès la Renaissance, dès le XVIIe siècle, quelqu'un comme Rubens. Euh, y avait pas, les galeries n'existaient pas à l'époque, donc c'était vraiment, les peintres étaient leurs propres impresarios et Rubens employait euh, 20 personnes et dont euh, certaines personnes qui étaient, euh, qui étaient là, on va dire, on pourrait dire aujourd'hui, pour la communication. Il, a, il, il envoyait des émissaires, il était lui-même ambassadeur, il faisait des, des relations publiques pour avoir des, des commandes. Il a été l'envoyé du duc de Mantoue euh, alors qu'il est flamand pour constituer ensuite la collection du roi d'Angleterre. Et euh, à chaque fois qu'il constituait la collection de quelqu'un, il en profitait pour glisser euh, un ou deux de ses propres tableaux euh, et faire les portraits des commanditaires. Donc, ça a toujours existé. Et euh, donc, je ne vois pas vraiment la différence. C'est une différence de moyens, effectivement. Maintenant, mm -hmm. il est très facile pour un artiste que personne ne connaît de se créer une notoriété euh, publique, en tout cas virtuelle, au début, grâce à des outils comme Instagram, qui sont effectivement très utiles, mais ce n'est pas ça euh, qui va permettre à un artiste vraiment d'exploser, parce que pour exploser, et, et, il faut continuer à, à exposer. Et Instagram, on n'expose pas, on montre. Et l'exposition, elle se fait dans un lieu, alors c'est un musée, c'est une galerie, mais ce n'est pas l'artiste lui-même. Évidemment, on peut faire des expositions à l'atelier, mais l'autopromotion, comme, comme le disait Yvan à un moment, voilà, c'est quand même toujours bien de se fier à, à quelqu'un d'autre d'extérieur, qui a un regard sur le travail, dont c'est le métier, et c'est pas forcément le galeriste. Il euh, y a des agents d'artistes, il y a des commissaires d'exposition, il voilà. y, y a tout un écosystème.
0: Justement, alors, parlons d'agents, parce que je m'adresse également à Léopold, euh, mais euh, je me suis laissé dire que les galeristes, euh, tout comme euh, les metteurs en scène, par exemple, n'aiment pas les agents d'artistes, mmh. n'aiment pas avoir à discuter avec l'agent. Or, l'agent est quand même celui qui... Euh, Promeut et euh, fait le travail, euh, Léopold.
1: Léopold, ouais. Léopold
0: n'est pas là. Perdu. Il m'a. Bon, Tancred, qu'en pensez-vous
2: Bon. Est-ce vrai que vous les...
0: n'aimez pas parler avec les agents donc, et que Ça peut être. Et je suis en train de me demander, enfin, oui. je suis en train, pardon, ouais. de non, vous interrompre. Non. Je complète juste ma question. Euh, je me demande si la sous-évaluation de la cote des Artistes français n'est pas lié à ça, au fait que euh, les marchands n'aiment pas avoir affaire à un agent quand il s'agit euh, d'un artiste français. Non, on n'a pas l'habitude. Oui bon, ou parce non Parce que finalement,
2: en fait, le galeriste, le bon galeriste en tout cas, est l'agent de l'artiste en fait. C'est pour ça qu'effectivement, <rire> parfois, on en est un peu méfiant parce que ça rajoute un personnage dans, dans la chaîne qui finalement redouble un petit peu euh, le travail ah, du ah. galeriste. Ensuite, ça dépend. Euh, tous les cas de figure sont différents. Euh, je, ça m'est arrivé, ça nous est arrivé avec Léopold de travailler avec, avec des agents et j'en vois euh, parfois l'utilité. Par exemple, en ce moment, je on s'intéresse un peu à la, à la scène contemporaine africaine. Et là-bas, il est vrai que c'est un particularisme local, la plupart des artistes se fient à des agents et qui s'occupe de tout, de tout le rapport avec les galeries, parce que, et là c'est justifiable parce que c'est des artistes qui viennent de pays euh, très lointains, le Ghana, le Togo qui souvent n'ont pas été en France et donc ils ont, un, ce qui est normal, un petit peu peur de d'un coup se, 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 se vouer euh, complètement à une galerie qu'ils ne connaissent pas forcément euh, ils connaissent aussi le marché de l'art et pas structuré de la même manière là-bas, donc effectivement il y, y a des agents qui eux maîtrisent, euh, qui, qui maîtrisent les, voilà, les, les, les codes du marché de l'art européen qui, font, euh, qui, font, qui, font, qui servent d'interface mais
0: Et est-ce que vous, Yvan, Messac, vous avez eu envie, à un moment, d'avoir un agent qui parle pour vous, qui s'occupe de vos affaires de... euh,
1: mmh, Est-ce que c'est dire... votre
0: épouse euh, Non, non, Catherine, alors
1: sûrement pas. Je pense que mon épouse ne veut absolument pas faire l'agent d'artiste, ni même la femme d'artiste, elle veut être elle-même, elle a bien raison. Non, mais moi, je n'ai jamais rêvé d'un agent d'artiste. Et par contre, j'ai toujours rêvé d'avoir des galeries avec qui je travaillais et que je travaille encore et je suis ravi de travailler avec Tancred et Léopold euh, pour plein de raisons que je ne vais pas expliquer là mais notamment par exemple leur jeunesse me fait du bien entre autres et puis leur façon de penser aussi les expositions me fait du bien et est je trouve qu'elle euh, euh, et bien bah, c'est à dire de... que Creuser. Tancred et Léopold, justement, ne sont pas en train de se dire uniquement « Tiens, là, on a un produit marchand, euh, c'est important, là, on va en diffuser, on va en distribuer oui, ». Non, que... ils construisent l'exposition, d'ailleurs, ils leur donnent des titres qui ne sont pas des titres juste fantaisistes. On voit bien qu'il y a une intention de révéler, par exemple, que je suis un artiste dit aujourd'hui « historique mm ». -hmm. Bon, mais ça, c'est bien parce que c'est important de montrer qu'un artiste, même si certains le connaissent, a une histoire parce que cette histoire est oubliée des jeunes générations. Alors, c'est justement ce que disait Tancred, la galerie parfois est l'agent et même le plus souvent. Et en France, c'est vrai qu'il y a une tradition. Et si le marché de l'art n'a jamais décollé en France par rapport même à d'autres pays européens, L'Allemagne, euh, la voilà, Suisse. Surpense. Et comme le disent certains collectionneurs, non, commissaires-priseurs, si tu étais américain, tu aurais un ou deux zéros de plus. Mais enfin bon, eh bien, ça tient à deux choses. Et je crois que l'institution, d'une part, est un petit mmh. peu responsable d'avoir, parce que nous étions un pays d'accueil, on a toujours été un pays d'accueil, et c'est une qualité, et on a toujours pensé que ce qui venait d'ailleurs était mieux. Donc on regardait <rire> moins nos artistes. C est, c est une, non mais c'est oui. une vérité Et encore aujourd'hui euh, Certains se plaignent que les programmations Des grandes institutions Sont tournées essentiellement vers Vers des artistes étrangers et même, Mais on ne peut pas non plus se fermer Et penser qu'il y a non. des artistes français qui seraient formidables Donc mmh. on, on peut le regretter En partie Mais il faut être modéré là, dans, dans, dans cette idée là et, et puis Nos collectionneurs Étaient rares mmh. Dans les années 70 par mmh. exemple moi, mes premières expositions, si on vendait trois tableaux, on trouvait qu'on avait fait un tabac. Parce que les gens étaient, c'était très modeste. Il n'y avait personne dans les galeries. Il n'y avait personne dans le musée d'art moderne de ouais. la ville de Paris, qui était le grand lieu de l'époque. Et on ne faisait pas la queue. Et si on voulait aller au on y allait sans même avoir de carton. Enfin, je veux dire, la, la, le monde était très différent. Donc, C'est
0: incroyable.
1: Ça hein. s'est construit autrement mm. Et ah. est-ce que, euh, du coup,
0: il y a un mot qui est arrivé sur le marché et dans toutes les bouches, c'est la cote. La cote d'un artiste, aujourd'hui, elle s'élabore comment, euh, du coup, puisqu'on parle euh, des Français <rire> Est-ce que vous regardez euh, ce qu'achètent les grands collectionneurs comme Pinault, Arnaud, euh, Barbara Streisand, euh, pour parler d'une Américaine euh, Comment vous faites euh, tant
2: bah, vaste question, mais oui, oui on regarde, alors, on regarde quand, quand on peut avoir l'information, parce que c'est un marché parfois assez caché. Évidemment, tout le monde ne dit pas, vous avez cité Pinault, Arnaud, mm -hmm. il y a des musées derrière, des fondations, donc là, on sait ce qu'ils achètent. Mais euh, il y a des outils, alors on suit beaucoup le, le marché des enchères. En fait, la cote d'un artiste, elle est souvent, et ça, ça peut être un problème d'ailleurs, euh, reflétée par... Ça cote aux enchères, parce qu'aux enchères, les résultats sont publics. Quand un tableau euh, d'Yvan ou de n'importe qui d'autre se vend dans une maison de vente euh, à Paris ou ailleurs, euh, le résultat est publié. Il y a des, des, des sites en fait, qui recensent euh, toutes mm -hmm. ces informations. Sauf qu'il y a des, des artistes qui, ont des, qui, euh, qui se vendent très, très bien en galerie, où là les résultats ne sont pas publiés, il n'y a pas de site qui recense, hein, mais qui ne se vendent pas très bien aux, aux enchères. Donc deux, il peut y avoir même deux cotes, il peut y avoir des artistes qui se vendent avec des prix avec plusieurs zéros derrière et qui ont presque très peu de tableaux qui, sont, qui passent en, aux enchères et donc... Ça, peut, ça permet pas d'établir une cote, voilà. Euh, parce que
0: ce sont les enchères qui établissent la cote, selon vous
2: Non, 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 justement, c est, c est, c est, on a cette impression parce que c'est le seul endroit où les résultats sont publics. Mais oui. justement, ce que j'explique, je, ce c'est qu'il y, euh, y, y, y a la cote des galeries, parce que la plupart, du, une grande partie du marché de l'art se fait, en tout cas, le premier marché, ce qu'on appelle le premier marché, c'est-à-dire les œuvres originales, un artiste fait une œuvre originale, nouvelle, il ne va pas la passer en vente aux enchères. Les ventes aux enchères, c'est pour le marché secondaire. C'est qu'une fois que l'œuvre a changé de main, un collectionneur qui a acheté auprès d'une galerie ou auprès de l'artiste directement se dit, tiens, je vais la vendre. Donc, mm -hmm. Et dans le premier marché qui passe par les galeries, la cote, eh bien, écoutez, elle se fait... Euh, assez, par le bouche à oreille par, bah, Elle se fait, en fait, à partir du moment où on vend bien un artiste. Au bout d'un moment, mais la demande se fait euh, plus, euh, plus forte que, que l'offre et donc les prix, euh, les prix peuvent augmenter. Mais alors, par exemple, ouais.
0: alors euh, là on a Beaubourg, euh, ouais. le centre Pompidou, ouais. qui va acheter une œuvre, là on, on peut mm -hmm. commencer à en parler, c'est euh, sept tableaux ouais. qui sont euh, intitulés... J'utilise le titre secondaire, euh, Yves-en-Messac, ah les bon enfants polychromes. Ce sont euh, des enfants dessinés en alignement, en couleurs éclatantes. Oui, euh, montrez-le, ah essayez bah, de le montrer coup. à la caméra. Ah bah, C'est euh, difficile parce
1: qu'il n'y a pas... Où est la caméra euh, La caméra <rire> est là. C'est celle-ci. Euh, en fait, ici, on, on, on aurait venir avec et... les tableaux. Et ben, oui, oui. oui, on aurait dû venir <rire> avec les tableaux. Il se, il se... Je peux les décrire, peut-être oui. Voilà, voilà.
0: voilà. Le, la, la troisième est pas mal, on la, on la voit bien. Celle-ci, là Oui, et donc, ces euh, enfants sont sur le pot, euh, et... Oui, bah, décrivez-la.
1: Donc, oui, c'est un ensemble de, de sept tableaux qui ont des éléments identiques, c'est-à-dire les enfants qui sont sur leur peau, des enfants d'école maternelle, on va dire, sur mmh, leur peau. Mmh, des petits-petits. Voilà, ils sont, on les reconnaît. Et ils sont à chaque fois dans chacun des sept tableaux. Et simplement, ils changent de couleur. Et ils, se, ils passent du rouge au violet par toutes les couleurs de, du prisme. Et euh, euh, à chaque fois qu'ils changent de couleur, ils font penser à autre chose. Alors, mmh. il faut dire que les, le titre original, Catherine n'a pas osé le dire. Si, si s'appelle « les chieurs ». Mais c'est un mot qui était gentil, qui était affectueux, parce que voilà... Oui, on fait
0: à double sens euh, oui, en parlant en, d'enfants. En même temps,
1: oui. ça peut être des emmerdeurs. Les, mais oui, mais, mais donc, euh, ben, quand ils sont rouges, ils sont un peu plus emmerdeurs. C'est-à-dire que bon, là, ça évoque quelque chose de l'époque. C'est une association avec des petits euh, Chinois qui sont en haut. Et on voit le reste du spectre. Mais après, quand ils sont orangés, c'est plus maternel. Alors, donc, il euh, y a, voilà, ouais, la figure ouais. de la maman, comme ça, si on peut, je dis ça, on s'implique au maximum. Et puis, ils deviennent jaunes, ils ne sont qu'eux-mêmes, euh, à peine transparents, euh, voilà. Et vert et eh bien, là, ils font aussi penser à des évacuations, là, de fumée d'une centrale atomique en bas, oui, voilà, qui vraiment... rejoint le, le spectre. Et c'est comme ça sur les sept couleurs. Et cet ensemble complet, qui s'appelait les chieurs, j'ai un client, dès que je l'ai fait, un collectionneur qui s'appelle Hervé Aron, qui était le, le fils d'un grand antiquaire et euh, qui avait fait une partie de ses études avec moi et qui me dit « vends moi, je veux acheter ça ». Et je lui dis « Non hmm. ». Je, je peux vous raconter l'anecdote oui. Je lui dis « Non, parce que moi, je sais ce qui va se passer. Tu vas acheter les sept tableaux et puis un jour, quelqu'un va dire « Ah, celui-là me plaît bien, tu vas le vendre et puis l'oeuvre va être démantelée ». Et il me dit, qu'à cela ne tienne, tu veux garder tes tableaux, est-ce que tu serais d'accord pour faire une édition en sérigraphie à partir de ces tableaux Ce que nous avons fait à l'époque, et qu'il m'a dit, évidemment, mes clients, les chieurs, tu ne peux pas appeler ça les chieurs, parce qu'on est dans les années 70, tout début, 72, mm -hmm. et on les a appelés les enfants polychromes parce qu'ils sont de toutes les couleurs, bien, bien sûr. sûr. Mais là-dessus... Chacun se débrouillait après avec le titre. Il y a un critique d'art, Jean-Luc Chalumeau, pour ne pas le citer, comme on dit, euh, qui les a appelés un jour les enfants. Euh, sur le pot. Sur le pot, lui, justement. Pour... Bon, une sorte d'euphémisme mm -hmm. comme ça. Et puis, euh, euh, ici, Boris Ezickman, dans un texte qui, qui était un lotardien, qui, qui, lotardien qui voulait euh, publier un livre sur moi, Les Appels des. Euh,
2: Idéochrome, non, Idéochrome comme ça, ouais. c'est ça, <rire>
1: oui, comme si s'agissait… – Le jargon de… – oui. comme des espèces d'idéogrammes, mais rapport non plus à l'écriture, mais à la couleur. Bon, parce qu'il y voyait ce sens qui évolue suivant le changement, etc. Donc, c'est une œuvre qui a eu un destin, je l'ai conservée 50 ans, et quand j'ai su qu'une institution pouvait s'y intéresser… Donc Beaubourg
0: vous a appelé, voilà. pour être clair.
1: Voilà, mm -hmm. et eh ben on l'a proposé, et quand ils l'ont vu, ils ont dit « c'est absolument ce qu'on veut, la date est bonne ».
0: 1972, Le... il y a oui. Une, non, il y a une
1: histoire vintage. derrière ce, cette œuvre, etc. Donc voilà, c'est aussi ce qui fait ce, son intérêt.
0: Alors là, euh, est-ce que dans ce cas-là, la cote entre en jeu bah, la côte non. Parce que on parle de gros sous malgré tout euh, quand euh, centre Pompidou euh, veut acheter une œuvre pour ses collections ah. perso, c'est pas c'est comme un particulier ou non. comment non. comment ça se passe Alors,
2: bah, je pense que c'est le, le galeriste le qui ouais. crède. Oui oui oui, donc non 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 en réalité, c'est pas parce que justement les musées savent que euh, voilà, ils savent très bien que on va essayer que qu'on va essayer de leur proposer, ou ils pensent en tout cas que les galeries ou les artistes vont leur proposer euh, des, prix, euh, des prix astronomiques, mais c'est pas, évidemment pas du tout le cas. Au contraire, au contraire, parce que pour un galeriste comme pour un artiste, c'est toujours prestigieux d'entrer dans un musée. Les musées ont des budgets quand même limités, il faut bien le dire, notamment les musées publics. Donc au contraire, c'est plutôt euh, l'artiste et ou le galeriste qui font un geste. Et généralement, le prix de vente à des musées est, très nég est fortement négocié. C'est souvent le cas. Donc, beaucoup Donc, moins, ça peut être moins élevé que, ça, que ça, sur son marché. Ça, 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 peut être, ça peut être ça, oui, absolument. Après, évidemment, ça dépend des, des cas de figure. Et c'est souvent... Euh, <rire> c'est là qu'on dit qu'on qu ne prête qu'au gros. Évidemment, quand il s'agit de, de Picasso ou de Rodco difficile Là, les héritiers ou les propriétaires des tableaux euh,
0: ne, on, le ne le lâchent pas pour moins de 1 ou de évidemment, millions. évidemment,
2: pour des artistes, et notamment ces artistes français qui ont été un petit peu oubliés, un petit peu maltraités, il y a même le cas de figure. Et là, c'est vrai qu'il faut rendre grâce à la nouvelle direction du Centre Pompidou qui a un peu changé les choses jusqu'à il y a quelques années. Parfois, il arrivait même que le Centre Pompidou exigea euh, plutôt des donations carrément que l'artiste ou le galeriste donne le tableau en échange de l'entrée dans les collections, peut-être d'une exposition dédiée à cet artiste, parce que les budgets étaient alloués à d'autres artistes. Les budgets sont toujours dépensés, évidemment le musée fait son travail, mais c'est vrai qu'on privilégiait certains artistes, souvent avec des prix bien plus élevés, donc il y avait moins d'œuvres achetées, mais d'artistes peut-être plus connus. Et, euh, et là, effectivement, il y a un mouvement où on complète finalement même un peu les, les trous, hein, parce qu'effectivement, euh, il était quand même assez anormal qu'un artiste comme Yvan Messac, parce que évidemment, comme la, comme, comme la BNF pour les livres, le centre Pompidou, a cette mission de représenter l'art en France depuis, on va dire, les, les années... Euh de début du XXe siècle, et oui. donc de refléter notamment les, ce qui se fait par les artistes français, et, et il y avait certains trous assez importants dans, dans cette collection, et la nouvelle direction, ce qui montre finalement qu'il y a un mouvement général, hein, dont on fait un petit peu partie également avec la galerie, de revalorisation, de redécouverte, on n'est évidemment pas du tout les seuls à s'intéresser à des artistes comme Yvan, il y a pas mal d'autres galeries, euh, parfois un peu moins jeunes que nous, mais il y a également des jeunes qui voilà, reviennent un peu vers ce passé euh, des années 50, 60, 70, du deuxième après-guerre, euh, dont, dont effectivement, on on, nous-mêmes Français, jeunes en tout cas, nous ne connaissions pas vraiment l'existence en dehors de Dubuffet, de Klein, de quelques grands noms.
0: Et alors, j'ai une question euh, par rapport à votre évolution d'artiste. Est-ce que, euh, en tant que galeriste, vous avez une influence sur son inspiration euh, Puisqu'on parle d'agent et qu'il n'y a pas d'agent, euh, un, un galeriste, un marchand peut avoir euh, une orientation euh, un... que... Oui, euh, Yvan. Oui.
1: Alors, je sais que, et c'est un petit peu normal que la tentation est grande du côté des, des galeristes, voire parfois des critiques, de vouloir dire à un artiste, « Tu sais, tu pourrais peut-être faire... Euh, » bon. Oui, Et piloter en, euh, euh, un peu. Alors sans... moi, je sais que ça m'agace au plus haut point, okay. ce genre de truc. Parce que je dis, en fait, euh, euh, je n'ai pas besoin de vous pour ça. Puis en même temps, j'aurais l'impression de faire l'œuvre d'un autre. Et je dois dire que la question s'est rarement posée pour moi. Et quelquefois, j'ai trouvé même intelligemment, une fois, ça m'a beaucoup plu. Je peux vous la raconter, mais en attendant, je veux dire un mot sur Tancred et Léopold, qui, justement, ne cherchent pas à me dire « tu devrais » et euh, observe ce que je fais, et dans la mesure où, finalement, cette histoire, elle a quand même 50 ans d'existence, là, ils me font confiance, comme moi, j'essaye de leur faire confiance le plus possible. Et je crois que c'est comme ça qu'on arrive à travailler ensemble, et que les résultats sont ce qu'ils sont. Alors, pour vous dire l'anecdote, oui. une fois, quelqu'un m'a dit, euh, mais je ne peux pas le citer, parce que ça pourrait être mal compris, mais a voulu, elle m'a dit, Yvan, voilà... « Tu ne pourrais pas faire un, de la couleur comme tu sais faire. » J'avais fait une exposition qui était essentiellement dans des noirs. Et il m'a dit « Tu ne pourrais pas me faire une exposition comme tu sais faire. Et, » euh, Et puis, il me disait « Certains sujets, surtout, ne les abordent pas. » Il m'avait donné une sorte de oh là liste. Là, oui. Ça paraissait très restrictif. Mais comme c'était quelqu'un qui m'aimait beaucoup, ai dit, je me suis dit « Mais en fond, voilà que je suis comme euh, un réalisateur à, à Hollywood. <rire> » Les, 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 les producteurs me disent Tiens, Yvan, euh, écoute, tu veux, tu veux pas faire un film Oui, bien sûr. Et alors, ce qui serait bien, tu peux pas faire un, un western Et puis, alors, mets-moi John Wayne dedans. Voilà, voilà. Et puis, avec tous ces ingrédients-là, où tu dis Bon, mais ben, enfin, dans le fond, qu'est-ce qu'il me reste à faire et eh bien, il te reste à faire, toi, le petit chef-d'œuvre qui va vraiment fonctionner, tu vois. Mmh. C'est comme si... Euh... Donc, ce n'est pas forcément... C'est très rare. Ce que je dis là est une qualité rare. Mais ça peut se produire, et j'avais été très content. Je me suis dit, comme un défi. Tiens, tu voilà du rouge, voilà trois pinceaux, machin, fais-nous fais quelque chose. C'est pas plus contraignant. Mmh.
0: Non. Après, euh, vous avez eu dans votre carrière des virages importants, Yvan Messac, notamment vers la sculpture, Ou quand même, euh, après avoir créé euh, votre réputation dans la figuration narrative, même si vous étiez oui. le gamin, vous aviez quand même une vraie réputation, euh, oui. une célébrité, vous partez euh, en Italie, et euh, enfin, vous commencez par faire des sculptures en, en carton, et ensuite mmh. vous partez à Carrara. Sculpter le marbre, c'est oui. ça. Ça, c'est un sacré virage.
1: Oui, on ne peut pas dire que ça m'a aidé euh, au départ <rire> dans ma carrière, comme on dit. Non, en gros, euh, c'est vrai qu'étant le petit Benjamin la, de la figuration narrative, il y avait des moments où je ne me sentais pas euh, emmené, tout, on ne m'invitait pas à tous les, les, les événements. Hein. C'était quand même le gamin, quoi, parce que je n'étais pas leur copain. J'étais un artiste, un jeune artiste, mais ils avaient 30, 35 ans, ils avaient des copains de 30, 35 ans, j'en avais 20, j'avais des copains de 20 ans. Mm -hmm. Quand je me suis senti, je me suis dit, mais peut-être me suis-je trompé. C'était peut-être pas ma place, c'est <rire> peut-être la leur, et moi, qu'est-ce que je fais avec eux Je me suis posé cette question, ça peut paraître euh, stupide, mais et je me suis dit, Yvan, arrête d'exposer, euh, travaille, on verra où ça te mène, oublie tout ça. Et petit à petit, sans que je m'en rende compte, mon travail s'est transformé, devenu assez abstrait, a fait surgir des sculptures en carton, comme vous dites, qui d'ailleurs m'ont ramené sur la scène très fortement, et j'ai connu un certain succès avec ça, qui a eu son malheur aussi, puisque ça m'a entraîné, on m'a dit, ben alors on m'a Proposer des commandes publiques. Là, il fallait être dans du dur, tout ça, ce qui, ce qui m'a amené ensuite en Italie avec le marbre. Et puis, je dis, ben, le marbre, pourquoi pas Je n'en avais jamais fait. Ça n'a aucune importance. J'y vais. Je me risque. Et puis, bon, par chance, je parlais la langue, etc. Il y avait plein de choses favorables. Jusqu'au jour où je me suis abîmé une épaule, j'avais déjà abîmé un coude. Et donc, mmh. je me suis retrouvé à revenir à la peinture et. Et retrouver le courant de ma jeunesse pour simplifier le oui. parcours. C'est pas tellement que je voulais être sculpteur, je voulais oui. surtout pas être sculpteur. Je...
2: T'en crèdes Ouais, moi, ouais, moi, ouais, ouais, je trouve en fait, et là, c'est là que c'est extrêmement intéressant. Euh, c'est là, et d'ailleurs, qu'on qu sort de ces, 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 ces chapelles, ces définitions figuratives, abstraites, C'est que pour moi, il y a une logique absolue dans ce parcours d'ivan. C'est parce qu'il était peintre et qu'il a peint les chieurs, notamment qu'il est devenu sculpteur. Parce qu'à force de le connaître, on s'est rendu compte que euh, certes la figuration narrative, le côté politique, il a fait beaucoup de tableaux sur euh, la guerre du Vietnam, les droits des, des Amérindiens, des, 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 des choses très intéressantes, très importantes, et mais en même temps, et engagé, mais en même temps et les chieurs en sont la preuve, c'était aussi une réflexion de, de pur peintre, pas uniquement d'imagier ou de commentateur de, de l'actualité, mais de pur peintre à travers la signification de la couleur, la signification idéologique de la couleur. Et ça, c'est ce que montrent les chieurs. Hein. Quand ils sont rouges, il y a mmh. des enfants maoïstes. Quand ils sont verts, on pense à l'écologie. Donc, en même temps, ils réfléchissaient à la signification philosophique pure de la couleur. Et donc, c'est ça qui le guide. D'abord à faire les chieurs, donc avec des codes couleurs, puis à devenir pointiste. C'est un des rares peintres dans les mmh. années 70 qui a une période pointiste. Donc à purifier de plus en plus la couleur jusqu'à finalement devenir abstrait pour la libérer totalement. Et quand il devient abstrait, d'abord c'est des figures un peu en mouvement, mmh. Des, mmh. des roues, des choses. Et ça devient en fait finalement des choses en, en trois dimensions et ça devient mmh. cette sculpture. Donc il y a un vrai cheminement logique. Et c'est ça qui est très intéressant aussi pour nous, euh, qui ne sommes pas artistes, c'est de voir le fonctionnement euh, du cerveau d'artiste, qui est beaucoup moins cloisonné finalement, euh, et on peut être à la fois abstrait et figuratif, comme l'a été Yvan, et, euh, tout en conservant une vraie logique, un vrai parcours d'artiste. Et ça, c'est ce qui est très intéressant chez Yvan, c'est qu'il y a une, euh, des phases très différentes, des œuvres très différentes au cours du temps, et qui se renouvellent toujours.
0: Mais c'est... Mais oui, faut, il faut saluer il quand même au passage
2: d'autres
1: artistes qui se sont comportés comme ça, par exemple. Et Lyon a une œuvre abstraite et qui est aussi importante, voire peut-être des fois plus mmh. séduisante. Et plus, plus proche de moi, parce que c'est quelqu'un en plus que j'aimais bien, donc je suis heureux de le citer, c'est Jean-Pierre Pincemin. Qui est, un, qui est décédé maintenant mais qui était un grand artiste, un peintre qui à la fois est devenu tout d'un coup figuratif alors que lui il était dans le mouvement de support surface le, le, le grand héritier de l'abstraction des années 70 et puis et qui a été sculpteur lui aussi et euh, donc euh, il y a quelque chose comme ça, on n'est jamais seul de
0: parallèle, oui Bon, euh, ce que je constate, on arrive à la fin de cette émission, Yvan Messag c'est que vous gardez une modestie et un doute qui est vraiment craquant, euh, vous êtes... <rire> tellement sympathique, votre sourire est irrésistible et je dois dire que vous avez trouvé votre complément avec ces deux galeristes. Donc je répète, Tancred, euh, Herzog et euh, Léopold Le Gros, la galerie TNL qui est à Paris et euh, il me semble qu'ils vous comprennent 5 sur 5 et vous allez ensemble faire de grandes choses. Donc je rappelle que Yvan Messac entre au centre Pompidou, c'est la raison pour laquelle on a fait cette émission aussi. À bientôt et merci à vous.